0: Bienvenue à l'invité, Soit de Cristal. Et aujourd'hui, thématique de l'intégration de la lutte contre les discriminations avec l'ATV, l'association tutulaire des Vosges, et Jean-Marc Oudet, qui est mandataire principal. Monsieur Oudet, bonjour. Bonjour. Dans une première émission, on a fait une présentation globale déjà de, de l'ATV, de ses missions, de ses, de son fonctionnement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un dispositif particulier de l'ATV qui est en cours d'installation. Hein. Euh, C'est le soutien, l'accompagnement des Tuteurs familiaux.
1: Tout à fait. Alors, un tuteur familial, qu'est-ce que c'est C'est un, une personne qui a été nommée tuteur ou curateur, mais on va dire tuteur, ça sera un peu au sens générique, d'un proche, à savoir euh, un parent ou un enfant majeur. La personne est placée euh, sous mesure de protection juridique et en priorité, ça se passe au sein de la famille. Donc, c'est la famille qui est tuteur. Et dans la famille, une personne se propose pour être le tuteur ou la tutrice. La famille se substitue finalement au, au professionnel. Exactement. Alors c'est un petit peu peut-être étonnant, mais c'est vrai que la famille est, je dirais, la mieux placée pour s'occuper d'une personne. Euh, si je m'occupe de mon enfant euh, handicapé depuis sa naissance, bien entendu, je le connais mieux que quiconque. Il a 18 ans, il se trouve qu'il a... Euh, tout à fait la capacité de signer tout et n'importe quoi et donc il faut une mesure de protection juridique et c'est vrai qu'il serait un petit peu euh, dommage de, de, de nommer quelqu'un d'autre que la famille Pareil, euh, si je suis fils unique, un de mes parents est décédé, je m'occupe de mon papa, je suis la personne a priori la mieux qualifiée pour m'en occuper. Donc le juge nomme vraiment un tuteur ou une tutrice en priorité au sein de la famille.
0: Alors on peut faire un petit rappel justement, puisqu'on parle, vous parlez du juge, euh, dérouler, euh, enfin présenter euh, globalement la chronologie d'une procédure et après on va rentrer dans le, dans, le, dans le vif du sujet, dans le détail du, du soutien et de l'accompagnement, une procédure dans les grandes lignes
1: alors je, je, je par exemple euh, j'ai je vais reprendre cet exemple là euh, mon papa euh, a la maladie d'Alzheimer il commence un petit peu à perdre euh, à perdre tous ses repères euh, à ne plus pouvoir gérer ses documents administratifs son argent et je sens qu'il a besoin que quelqu'un d'autre s'occupe de ça alors, je vais faire constater, le mot est un petit peu barbare, mais c'est le mot qui est dans la loi, une altération des facultés mentales par un médecin expert, c'est-à-dire un médecin qui est inscrit sur la liste du tribunal, qui va constater qu'il y a une altération, alors qu'il peut être aussi un handicap, une maladie mentale ou un trouble lié à l'âge ou vieillissement. Euh, il va faire donc une expertise, et avec cette expertise-là, je vais déposer euh, un dossier, une requête de mise sous protection auprès du, du juge alors dans les deux tribunaux vosgiens donc il y a Épinal et Saint-Dié-des-Vosges ensuite donc le juge va, va va instruire cette demande va convoquer va me convoquer va éventuellement convoquer mon papa si le médecin a indiqué qu'il pouvait être à la fois euh, transporté au tribunal accompagné et surtout pouvait être auditionné au en quel cas, s'il ne le peut pas, il y a une dispense d'audition. Je vais réexpliquer un peu le, le pourquoi de la demande. Suite à quoi, le juge va prononcer une mesure de protection donc, adaptée à l'état de, de santé de la personne. Donc, euh, une curatelle ou une tutelle. Et dernière étape, va nommer donc une personne pour euh, gérer la mesure de protection. Donc, soit la famille, soit une association tutélaire ou un tuteur privé ou un préposé d'établissement. Alors... Si la famille n'est pas nommée, il y a trois possibilités, je dirais. Soit il n'y a pas de famille, c'est tout simple. Donc c'est quelqu'un d'autre, euh, en général un voisin. Un voisin, c'est possible Alors tout à fait, je peux, un proche, on va dire un proche. Il y a, une, il y a même une, une, une formule dans la loi qui dit une personne entretenant des liens étroits et stables. Donc si je m'occupe vraiment d'une personne de, de mon voisinage, je peux être à l'origine de la demande donc en tout cas euh, le, le, le tuteur va être nommé au sein de la famille, de toute façon s'il n'y a pas de famille, s'il y a des conflits dans la famille, tout le monde veut être tuteur ou personne où il, il y a des de soucis d'argent, ça c'est le deuxième cas de figure, le, le juge préférera parfois euh, confier la mesure à quelqu'un qui sera tierce et neutre. Et puis, troisième cas de figure, il euh, y a de la famille, mais la famille estime que c'est beaucoup de travail, il y a des obligations, il y a des responsabilités et préfère confier ça à un service professionnel.
0: La procédure peut durer combien de temps alors du moment où on constate euh, l'altération des, des facultés et euh, la prise de décision de mise, euh, enfin, de la mesure
1: Alors c'est vrai que dans les Vosges, euh, c'est peut-être plus court que dans d'autres départements. On va dire entre 2 et 4 mois. Dans d'autres départements, ça serait plutôt de 3 à 6 mois.
0: 2 à 4 mois pour une procédure tutélaire, ça reste quand même très raisonnable. Tout à fait. Jean-Marc, je vous propose de poursuivre cette présentation des tuteurs familiaux dans un instant, à tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de Jean-Marc Goudet qui est mandataire principal au sein de l'association tutelaire des Vosges. Alors Jean-Marc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, soutien et accompagnement aux tuteurs familiaux. Alors déjà, d'où vient cette initiative, d'où vient la naissance de ce dispositif
1: alors, c'est vrai que le, le petit paradoxe, c'est que nous, nous sommes un, un service euh, tutélaire, donc chaque mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce son métier en ayant reçu une formation et a un certificat national de compétences. C'est un métier. C'est un métier, tout à fait. Et c'est vrai que le tuteur familial, lui, n'a aucune obligation de formation. Alors... Les gens le font, je dirais, par charité chrétienne pour s'occuper d'un proche, mais n'ont pas toujours la connaissance technique. C'est-à-dire, au départ, on parle quand même de mesures de protection, c'est-à-dire d'une loi, du code civil, d'articles de loi. Ensuite, on parle de comptabilité. C'est pas forcément évident. Et donc, les gens se retrouvaient un petit peu démunis. Ils étaient nommés. Ils acceptaient de le faire pour un proche. Mais bien qu'ils reçoivent une notice assez complète du tribunal avec ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les missions, les obligations, c'est tout de même... Ça reste théorique Ça reste théorique, c'est des documents un peu techniques euh, qui sont pas toujours faciles à assimiler quand on n'est pas du tout du milieu euh, juridique euh, ou social ou bien euh, ou bien bancaire par exemple. Et donc on avait de plus en plus au service tutélaire, donc à l'association tutélaire des Vosges, de demandes, euh, de renseignements pour savoir voilà ce qu'était un compte au juge, comment je devais le faire, euh, vers qui me tourner, à quel moment je devais demander une autorisation au juge ou pas la différence principale au niveau des missions entre une curatelle renforcée et une tutelle. Donc, peu à peu, on a commencé à répondre à, ce, à, toutes, à toutes, ces, toutes ces questions, euh, au téléphone, par mail, puis après en proposant des, des rendez-vous tout simplement au bureau, parfois à domicile quand les personnes ne pouvaient pas se déplacer. Et c'est comme ça, peu à peu, que ce service de soutien d'information aux tuteurs familiaux s'est vraiment euh, formalisé. C'est vraiment un service qui se met en place depuis plusieurs mois, mais qui vraiment est, je dirais, croissant. On a de plus en plus de demandes, donc plus de rendez-vous. On envisage de se diversifier en créant des permanences dans des endroits décentralisés, donc à l'association tutélaire des Vosges, mais aussi dans d'autres lieux, par exemple comme des mairies. Ce qu'on a déjà un peu fait, mais c'est vraiment quelque chose où je pense qu'on répond à une demande, à un besoin. Euh, il faut bien préciser que euh, ce sont des mesures de protection que l'association tutélaire des Vosges n'a pas. C'est-à-dire que euh, on, on, euh, la mesure de protection ne nous est pas confiée puisqu'elle est confiée à une famille. Néanmoins, dans nos missions, on a pour euh, obligation d'informer aussi les tuteurs familiaux. Ça, c'est dans la loi. C'est un peu le paradoxe quand même, finalement. de
0: Vous avez une mission d'information d'un de, de, certain public concernant votre profession. Euh, ce sont ce sont des personnes qui doivent se substituer finalement et à, à votre
1: service, à vos services, et c'est vous qui les accompagnez quand même. Mais, tout à fait, c'est vrai qu'on doit informer les personnes. Alors, il serait peut-être préférable ou plus légitime que les tuteurs familiaux euh, aient une formation au départ. C'est pas obligatoire,
0: c'est ça hein n'est pas
1: du tout oh, obligatoire. L'information enfin, si, est prévue, c'est ça L'information, mais pas, en tout cas pas la formation. Nous, on a une formation en droit euh, au niveau euh, psychologie, bien entendu. Mais les tuteurs familiaux euh, n'ont pas du tout cette obligation de formation. Ils peuvent faire une formation s'ils le désirent, mais ce n'est pas prévu. Mais ils ont quand même une obligation, pas de résultat, entre guillemets, mais vous me
0: disiez tout à l'heure dans la préparation, ils ont quand même des, des, des documents à rendre aux juges
1: régulièrement. Alors, je dirais même que euh, tout ceci, à l'origine, c'est vraiment un besoin par rapport aux outils obligatoires, euh, notamment le compte de gestion. Le compte de gestion, je rappelle simplement que c'est le détail de toutes les opérations euh, dépenses et ressources sur une année. Pour faire simple, on prend la, la, le patrimoine que la personne possède, on va dire au 1er janvier 2015, plus toutes les ressources de l'année, moins toutes les dépenses de l'année, égale ce que la personne possède au 1er janvier 2016. Alors, c'est ni plus ni moins, entre guillemets, que le détail de tous les relevés de compte, mais euh, il s'avère que c'est pas présenté comme ça dans le formulaire des tribunaux, c'est présenté par poste de dépenses l'hébergement, le loisir, le, les vêtements, l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Ce qui nécessite de tenir une comptabilité de la personne protégée très rigoureuse au cours de l'année, et c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les chiffres. Donc, il y a des personnes qui ont le formulaire vierge sous les yeux. Comment le remplir mmh, Voilà, mais comment le remplir euh, Surtout la première fois, après, c'est vrai que c'est chaque année. Et c'est une obligation pour les associations tutélaires et pour les familles. C'est la même obligation. C'est un document qui est très important parce que euh, c'est ce, ce formulaire, il est approuvé euh, par le greffier en chef du tribunal d'instance. S'il si n'est pas rendu, s'il si y a des petites erreurs, si au bout de deux trois rappels euh, le compte n'est pas au centime près euh, juste, la mesure tout simplement euh, pourra être retirée au professionnel ou au tuteur familial. Donc c'est quand même un risque énorme. Donc il y a des familles qui anticipent, qui nous disent « je ne sais pas vraiment faire ça ». Et euh, j'ai besoin de conseils et d'aide. Donc on prend le temps, on explique, on fixe un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous et on explique. Euh, on aide aussi euh, pour compléter le premier compte annuel de gestion. Et c'est vrai que les familles y trouvent, vraiment, euh, trouvent vraiment satisfaction. Oui, c'est vrai Jean-Marc, tout à fait, on n'y pense pas
0: nécessairement, mais être tuteur familial, ça suppose quand même d'avoir un minimum de connaissances dans pas mal de domaines. Tout à fait. Que ce soit comptable, financier euh, ou encore fiscal. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre cette présentation dans un instant. À tout de suite. deuxième et dernière partie de l'invité sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de Jean-Marc Goudet qui est mandataire principal au sein de l'association tutélaire des Vosges, la TV. Alors Jean-Marc, on le disait tout à l'heure en deuxième partie, la loi met sur un même plan d'égalité les tuteurs familiaux et les organismes tutélaires alors que les moyens sont totalement différents. Les familles sont quand même plus démunies par rapport aux organismes tutélaires du genre ATV.
1: Alors c'est vrai qu'on on se substitue peut-être un petit peu à la, à la justice ou à un organisme de formation. Nous, on dispense pas du tout une formation, on dispense simplement, on propose une information et un soutien qui peut aller de un rendez-vous à plusieurs rendez-vous, un accompagnement sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Mais je dirais, c'est vraiment pour que la mesure de protection parte sur de bons rails. Et les familles, elles se sentent vraiment comme ça, soutenues et accompagner. La justice n'a pas à faire ce travail, n'a pas le temps, n'a pas les moyens d'accompagner les familles. Elle leur remet une notice au départ, des guides pratiques qui sont très très bien faits. Encore faut-il pour les familles les assimiler et c'est pas forcément évident. Si demain je vous dis vous devez faire une autre profession euh, sans formation, ça sera peut-être compliqué et pour les familles, c'est un petit peu pareil même si elles ont très souvent ou pour toutes la volonté de très bien faire.
0: Alors je me fais un peu l'avocat du diable, monsieur Oudé quel euh, intérêt y trouve la TV à... Enfin, c'est une obligation légale, mais est-ce qu'elle y trouve intérêt la TV à ce, ce soutien, à cet accompagnement
1: Alors, je dirais que pour l'association tutelaire des Vosges, il euh, y, y a plusieurs choses. Enfin, L'intérêt est un petit peu de, de, de plusieurs côtés. Pour la justice, c'est vrai que euh, les contenus de gestion, ils sont sûrs qu'au moins, la première fois, les comptes vont être bien complété, complété, rendu à la date les familles y trouvent aussi vraiment un intérêt et nous c'est vrai que ça nous permet à la fois de nous faire connaître ça nous permet à la fois de proposer aux personnes qui le désirent de devenir adhérent de l'association, même si on est 47 salariés avec plus de 1500 mesures de protection, on est une association de loi 1901 et on a besoin d'une base d'adhérents par exemple de parents euh, d'enfants qui ont un handicap et on a toujours besoin de personnes qui adhèrent donc les personnes qui viennent nous voir et qui nous demandent des conseils, souvent souhaitent ensuite adhérer à l'association. Ça nous permet aussi de nous faire connaître et ça permet de, de aussi de se diversifier, de proposer un nouveau service euh, qui n'existait pas, pas jusqu'alors euh, forcément dans ce département. On
0: peut dire tout le monde s'y retrouve.
1: Moi je pense que tout le monde s'y retrouve et puis euh, derrière ça il y a une exigence de de qualité pour tout le monde.
0: Quelles sont les motivations des, des familles euh, Vous en parlez tout à l'heure dans la dans la procédure. Euh, on leur demande, de, on, on, ils ont la priorité hein, dans la dans le choix du tuteur. Et quelles sont les motivations des familles de dire oui ou de dire non De dire oui, on va devenir tuteur ou non, on confie ça à un organisme dont la TV. Quelles sont les principales euh, motivations
1: Alors, je dirais qu'en priorité, les familles acceptent parce que elles sont entre guillemets les plus qualifiées au niveau euh, au niveau humain pour s'occuper des personnes. Nous, même si nous allons rencontrer régulièrement les personnes à leur domicile, il est vrai qu'on peut pas aller les voir aussi souvent Qu'une famille, ils ont la proximité, tout à fait. Qui connaît son enfant ou son parent depuis évidemment des dizaines d'années, il y a la proximité. Parfois, ils vivent sur place avec eux. Donc, vraiment, c'est les mieux placés au niveau humain. C'est pas forcément les mieux placés pour accompagner, je dirais, la personne sur le plan patrimonial. C'est vrai que c'est un métier. Nous, on a des, on gère des mesures où il faut faire parfois appel à des notaires, des avocats. Il y a des gros dossiers de succession, de contentieux, donc on fait appel à des professionnels en travaillant en réseau. Les familles parfois sont un petit peu démunies avec euh, tout, tout, toutes ces, ces choses-là, mais c'est vrai qu'au niveau humain, euh, les, les familles sont, sont les mieux sont les mieux placées. Donc c'est pour ça qu'elles acceptent elles peuvent accepter aussi parfois pour une raison un petit peu, je dirais, bassement matérielle mais qui se comprend tout à fait, c'est que je gère la mesure de mon papa, je l'exerce à titre gratuit, je dirais par charité chrétienne en revanche, la mesure sera exercée par une association, ça a un coût alors c'est un coût peut-être moins élevé que parfois on peut le penser, mais néanmoins c'est un coût qui n'est pas forcément négligeable c'est un coût qui est proportionnel par rapport aux ressources de la personne protégée, alors ça c'est absolument pas propre à l'association tutélaire des Vosges c'est un décret qui est national, quel que soit le service tutélaire en France, mais mais néanmoins, c'est quand même un aspect à prendre en compte et euh, les familles préfèrent parfois l'exercer elles-mêmes. Et puis, il y a aussi les personnes qui changent d'avis, finalement. Euh, le juge euh, laisse tout à fait cette liberté. Elle comprend une personne qui exerce la mesure de protection pour un proche pendant quelque temps. Euh, Parfois, se rend compte que c'est vraiment beaucoup de travail. Et puis après, pour de multiples raisons, par exemple raison de santé, ne peut plus exercer la mesure. À ce moment-là, elle peut demander tout à fait à être déchargée au profit d'une association tutélaire. Et c'est aussi pour ça que, avec les familles, ça crée aussi une relation. Et c'est vrai qu'on se voit aussi confier des, dans le temps, dans la durée, des... des mesures. On a appris à se connaître. Les familles ne veulent plus exercer la, la mesure et préfèrent qu'on qu le fasse au bout, au bout d'un moment, ça, ça arrive parfois aussi Donc ça Jean-Marc, ce sont les motivations des
0: familles pour dire oui, effectivement, pour accepter le tutorat, mais quelles sont les motivations avancées par les familles qui, qui ne
1: veulent pas et qui veulent confier
0: à, le, à
1: un organisme tutélaire Alors, les motivations déjà, elles sont d'ordre, je dirais pratique, il y a des familles qui ne se sentent pas d'accomplir toutes ces actions en termes de gestion d'un budget en termes de relations avec des banquiers des avocats, des notaires, et puis aussi, il y a une notion à prendre Compte, c'est que il y a l'affect. Nous, euh, on n'est pas amis avec nos personnes protégées, même s'il y a quelquefois des, des relations qui se créent. Et c'est vrai que je suis tuteur de mon enfant, je suis tuteur de mon papa. Il y aura forcément une, une, une tension par exemple par rapport à l'argent. Si mon papa qui a besoin d'argent doit me demander à chaque fois, ce qui, voilà, pour débloquer de l'argent je vais devoir accepter, parfois refuser, parfois refuser à mon enfant et ça crée un petit peu une relation biaisée. Donc il y a des personnes qui nous disent tout simplement je veux garder euh, ce lien avec ma maman, ce lien de sens, lien d'amour mais je préfère que tout ce qui est patrie soit géré par quelqu'un de tierce et neutre, parce que le rapport ne sera pas vraiment le même. Ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment très souvent. Et donc après, on collabore, je dirais, avec les familles. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Chacun reste dans son rôle, mais dans vraiment le but de... Tout le monde a le même intérêt, c'est celui de la personne protégée. Mais chacun reste vraiment dans son rôle et vraiment dans une bonne collaboration. On arrive au terme de cette émission. Tout à fait. Jean-Marc, merci. Quelques informations d'autres
0: pratiques pour contacter l'association tutélaire des Vosges, la TV. Une adresse, c'est 8 allée des Blanches-Croix à Épinal. Un numéro de téléphone, le 0329 69 18 50. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.